0: 来
1: ，哥。哎，各位听众，大家好，欢迎收听《影流年》，我是史洋
2: ，我是大玲玲呀。
1: 离过年是越来越近了。上个星期呢，这个跟大家呢也说了一下啊，这个，呃，我我我这边有一个。啊，小小的这样的一个旅行计划啊，呃，这个星期呢，跟大家呢透露一下，因为呢，呃，到下周的时候，下周呃二十八号啊，大家听节目应该是二十九号，二十九号的时候呢，我应该已经走了，所以二十八号那天呢，我们还可以做最后一次的榴莲呃。接着有到六号的那一周的时候，那就是大玲玲自己做年前的最后一期榴莲了。那么这个、嗯、呃，我们的。接着这个话题啊，也想改一下，改一个这个关于呃过年的话题给到大家。到最后的年前的两期节目吧，嗯、全是考讨论呃大家都怎么过年的这样的一个一个啊话题。之后呢，诶、啊，那、哎呃、之后呢，我这要跟大家说了，就是大家呃就是上问你们说你要去哪儿呢？诶、哎。嗯、呃，要去一个我我没去过的一个地方啊！当然，这个地方呢，并不是以这种，呃，自然风光啊、旅游见长的这样的一个地方呢，只是没去过，想去改善一下，也没有体验过这样的一个民族的文化啊。它是一个阿拉伯国家。哦啊，当然不去伊拉克。要去
2: 迪拜吗
1: ？啊，当然不去伊拉克，啊、也也也不去什么那那、嗯、啊约旦河西岸什么这些打仗的地方，当然不去啊，哈、啊、哈。那找死。我以
2: 为老大要去迪拜啊。啊，我
1: 去，我去阿布扎比。<笑>哎，我去阿布扎比！当然了，嗯、其实阿布扎比呢，你其实这么一说吧，你看，你看大玲玲就没有反应上来，啊，完了之后呢？不
2: 是，我特别我在反应，就是因为这个名字特特别特别的熟悉，在、嗯、哪儿听过来着？
1: 你哪儿听过来的？经常听过。啊、这其实呢，嗯啊、阿布扎比呢，很多人呢觉得阿布扎比和这个这个迪拜啊，他是有冲突的，觉得这两个是不是两个国家？他不是，这是一个国家。啊，都属于阿、嗯、阿拉伯联合酋长国、啊。完、啊、了之后呢，这个阿布扎比离迪拜只有两个小时的车程，哎、所以我迪拜也去啊，只不过先去阿布扎比，完了之后再去迪拜。哦、天哪！啊，对，点
2: 辆车回来吧，老大。
1: 啊，不不不，那个地那个地方，其其所以说它不是以风光见长的一个地方嘛。它只不过这个民族的文化啊，那非常非常的呃吸引我。不知道这个这个地方，哎，这人的状态是一个什么样的啊？然后就从这个九幺幺以后呢，我们。可能好像全世界对这个这个民族好像都是有一些误解的，完之后又来来去连续的打仗，各种各样的，总觉得哎呀，是不是有点不安全啊？但是呢，就就看这个旅游攻略啊什么的，阿呃，阿拉伯联合酋长国跟其他那些国家还是很不一样的，就是说安全性是非常非常高的。嗯、我估计有很多人都去过迪拜，对不对？呃、嗯，但是我们迪拜的时间安排的非常非常的少，可能只有两天的时间，所以嗯，基本上是在这。这个阿布扎比待的时间比较长啊、呃，那、呃、大家如果对这个旅行呢比较感兴趣的话呢，可以关注一下。一个是咱们会员专区里边的失踪，我会每天都把当天的践行全部跟大家呃聊一下，不光是去哪玩了，而且呃很多避坑的一些事情都会跟大家说一下。呃，另外一个就是我的呃这个。L R B L R B 小红书啊 ，Little Little Red Books 啊，小小小某书，我会放很多的照片上去啊，可能会有一些延迟吧，嗯、呃，因为要修片啊，还有什么的，那又一天玩的也挺累了，不过嗯。呃这个小红，这个这个我们的失踪会连续更新，呃，又是八天的时间，应该是八八期吧。每一天都会有更新，嗯、跟大家聊一聊。上一次去越南也好，还是去呃这个泰国也好，大家好像对这种。呃，连续更新的形式还蛮蛮喜欢的，因为好多人到到这后来都会问我说：“哎,哎，你这个这个地方怎么怎么回事？完怎么样？”啊，真的有人按照那个攻略去了，所以我还挺开心的，觉得没白做啊。所以，哎，这跟大家先预告一下，嗯、呃，这样的一个一个一个状态吧。哎，嗯、呃，我我是29号晚上就走了，听听说坐的那个航班呢，也是据说全世界服务最好的航班啊，就是阿不，就是这个联合酋长国他们自己。的航航空公司，看看有多好、嗯、啊，有多好！那边的时差呢？你看，我们是晚上七点四十五分的飞机，呃，完了之后呢，到了阿拉伯联合酋长国呢，晚是晚上一点钟。哎，大家觉得、嗯、喂，这才几个小时就飞到了吗？不不不,不，它那边有时差，是落地当地时差是一点钟，好像差六个小时。嗯好像是差六个小时，还是五个小时这个样子，所以其实，在飞机上待的时间还蛮长的，差不多要小小十个小时的时间，所以对，呃，我七号回来啊、呃，七七二,七二月七号回来，所以在这个期间呢，大玲玲肯定是、呃。周呃六号的那一期，呃榴莲是肯定是他盯了啊。完了之后咱们就，呃估计再见面的时候听到我声音的时候啊，榴莲里面那、呃、估计就是年后了，好吧？大概大概先跟大家，哎说一下这个呃，所以下个星期的主题我们会换一下，换一个呃过年的主题、嗯、啊。那希望大家
2: 对，哎、因为今年过年好像是那个我们的特殊三年之后的第一次，嗯，就是大家可以敞开了想去哪玩。玩啊，想回家什么的，敞、哎、开这种过年，对,对对对。过年的时候，<对>我爸妈呢就是破天荒决定开车到北京来过年啊。哎，也许我跟大家过年的形式也不太一样。哎，就是我们看看北京过年，就是一家人在一块儿。那我们自己有车了嘛，就可以到处去转一转，<对>可能也会有一个不太一样的一种一
1: 种。所以说，其实我一直是认为龙鳞是他们家领养的。嗯，好。哎<笑>根本不管<笑><对>，这
2: 就不是我领养猫啊。然后我、啊、我也是被领养
1: 的啊。对对对对对对，好吧。嗯、呃，那我们今天这个就来看一下上一期的这个话题啊，就是没主题的这个主题，大家都留了些什么故事吧？来，嗯
2: ，好嘞。呃，头两个是，哎，用不用头两个是我的？行，我看那个第三个楼小楼那个剧场啊，楼小楼蛮长的，嗯。这这这这
1: 怎么念 ？sim 呃、啊，哦、啊、哦，我这还不是第一音啊。
2: <Sim> op， 嗯
1: 、啊、，sim
2: op 还是这这这个应该有一个这这。这个、这个、这个我
1: 真的是呃、啊、，sim op，sim op, Sim op, Sim op 不是不知道 <Sim> op, 不知道、嗯、不知道这个重音怎么弄来？<好>嗯啊、嗯
2: 、，sim op， 山羊哥、龙里你们好，首先祝二位新年快乐，也祝愿 hello 越来越好。嗯。不知不觉又一年过去了，这是我听鬼影的第六年了吧？去年这个时候，我正经历着所谓“ 35后”、3 5岁之后的失业危机，有可能你们不记得了哈。嗯，也是去年差不多这个时候，我在《Hello Hello 新年》一期节目里留言了我和公司的纠纷，哦、并感叹,叹：“我我记得这一期节目还挺
1: 印象深刻的，嗯、好像你是不是对对对对对是不是四 S 店呢？还是什么？”就好像突然就宣宣宣布这个，就就不干了。完了之后，你们的工资都没给我，我我忘了是不是这个啊？嗯
2: ，就是最后好像是老板跑路了是是，是老板跑路了，卷卷钱走了。他们几个，他们几个坚持在那个，对对对,对,
1: 对
2: ，在维护着这个店。对啊、哦，真的是很不容易。嗯,嗯我在那次留完言之后啊，到现在也没去听过那一期节目，有可能是因为那段时间特别迷茫吧。嗯内心也很焦虑，将你们这里作为了一个可以发泄的树洞了。嗯，没关系，没关系，这个是很很那个、什么的事情，很欢迎的事情。不敢去听自己当时的想法和心境。一年的时间真的是转眼即逝啊！在一月份辞职之后，经历了差不多三个月的时间的折腾啊，我降薪大约百分之四十。嗯，哇，入职了新的公司，嗯、而在七月份轮到我老婆失业了，所以现在可以说是我一个人养家。哎收收入虽然不如钱，但凭借存款和省吃俭用尚可养家。嗯、经济条件大不如前，有一段时间心境也可以算是低入谷底了。但其实、啊、我就插一句，就是有有一句话，有可能就是，呃，也也别觉得我就是什么莫莫莫经他人苦，莫劝他人善这种，没经他人苦，莫劝他人善。就是有些那个程度上面说跌入谷底，有的时候。正是你要反弹的时候，所以我觉得这个也不要太过那个什么。嗯、呃，我们继续往下啊，<咳>也是大概有半年的时间，我也没有再听《哈喽怪谈》，续了多年的会员，嗯、也是因为当时的失业，想节约节流开源。嗯，二三年就没有续费了。放心啊，经济好转之后，我还是会续上的。OK。<咳>接下来话锋一转啊，其实今天不是来诉苦的，过去的一成不变的日子。呃，二三年发生了巨大的变化。嗯、这一年世界也发生了巨大的变化。嗯、同时我的世界观也发生了一百八十度的转变。嗯、原来错误的认知和人生观才是我痛苦郁闷的根源。嗯二三、嗯、年让我解开了很多以前不太明白的心结，也大大改变了我的心境。我又重新开始听《Hello 鬼影》，我们是《Hello 怪谈啊》啊、嗯
1: ，可以
0: 这么说
2: ，《Hello 怪谈》《鬼影人间》也也行。嗯。又开始对未来充满希望了。二四年肯定比二三年更多，会有更多的变化。嗯，有人生活在地狱，还一直向往着光明未来。我为什么还要那么的沮丧和悲哀呢？嗯，遇到困难跨过去就好，跨不过去那就绕过去，绕不过去转头离开就是
0: 了。
2: 嗯，路有很多，只是有时候我太过于执着了，执着的让人痛，执着让人痛苦。放下执着。但不是放下目标和希望。嗯、正如教员诗里写到的：“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。”嗯，二四年祝在座的各位都好，万事顺利。希望我们二五年再见的时候，大家都更好
1: 。哎，特别特别好啊！嗯、就是说，我是觉得有希望这件事情，对每一个人来说都非常非常之重要。有希望这件事情，并不代表生活。非常非常的优渥，也不代表啊、呃，生活就呃，就一贫如洗就不值得配有希望这件事情。其实有很多的人，嗯、我身边也有很多的人，嗯，他是完完全全不会在意经济的压力，呃，有啃老的，啊，这我身边呢、啊、真的是我自己的亲戚啊，呃，也有啃老的，呃，也有这种呃，年少的时候，呃，就挣了大笔的钱。之后呢，就放弃了。完了之后，开始，呃，做自己想做的事情，也有各种各样的人都在。嗯、当他们之间的，嗯，生活的质量只跟一件事情有关，就是对生活的信心和希望。嗯，不管有在座的钱，你如果你不知道要干什么，你如果你也不知道我接下来会对自己是一个什么样的期望，那你绝对是浑浑噩噩。有有些人对于我来说，十年，呃，就,就今年十二年了，十二年我的生活的轨迹完完全全没有发生变化，有可能会觉得哦，没有变化的生活可能就会一成不变的那种枯燥或者怎样，但其实对于我来说是有有希望，我这个希望就是能够把这把这档节目一直做到我不能做的时候，嗯、呃，这个不能做可能有各种各样的原因啊，因为身体的原因，嗯。也有可能现实原因，但是在这之前，我就想拼一下，看看我能自己把这档节目坚持多久啊？呃，之后呃，呃，怎么样？这可能就是我的一个一个希望啊，这可能是我对对我自己的一个一个一个期望。嗯嗯，当然，就像故事里面说的，很多的呃朋友在这几年，其实这几年不不光是中国，全世界嗯都是一个经济的低潮。我们看到各种各样的银行利率调啊，各种各样，今年可能还要降息，对吧？那那其实我前天才知道一个、嗯、一个一个 sorry 一个消息，因为我不太了解经济啊，我总觉得哦，经济强国对吧？有很多的经济强国，哎，在亚洲经济可能最好应该是日本，但我没想到的是，日本的银行怪概率好像已经快归零了。就是说，就是已经低的，已经不能再低了。所以日本人他并不期望你去在在日本里那个银行里面存钱，让你去投资啊，或者怎么样怎么样，因为放在银行里面就没有什么变化嘛。啊，对，所以其实我我是觉得，呃，整个这个世界都在走一个，好像是在走一个下行。那这个下行的这个指标是什么呢？就是大家挣到的钱和工作好像没有那么稳定了，但这并不代表没有希望。只要有希望，可能呃一切的东西可能就又恢复到了一个一个一个一个一个干劲儿上来。所以我是觉得，对什么都要抱有希望这件事情，对现在的各位来说，可能特别特别的重要。呃，那么总之呢，二四年来了，二三、嗯、年一定，因为二四二三年相当于一个重启之年，它一定是非常非常呃，就是艰难的一年，这是。就就不用质疑的一年，从我们看二、嗯、二四年开始，我们可能对这个期望要再给的呃这个宽度更大一点，可能看未来五年，看未来十年啊。刚才、呃、龙鳞说的那句话，我觉得没什么错啊，就是说就跟炒股票一样，它既然到了谷底了，那么可能不知道这个谷底有多深，我们可能是不是还在下坠过程，但它总有个底吧。总有个底吧，<对>到那个时候，时候可能我们啊、呃，再往前走就一切顺利了。但是在这个在谷到达谷底之前这一段时间，那我们必须要坚持住，因为不不坚持住又能怎么样呢？嗯，其实嗯不能怎么样，我们只能坚持住。对，嗯，嗯这一年其实这三年来，对于我们。呃，来说其实也是，我一直不说嘛，我一直没跟大家说。其实对于我们来说，我们的收入，我们的呃，续费情况，其实也大不如前。那我觉得，呃，我我觉得这件事情可能很正常，呃，这有可能是我们节目本身带来的，也有可能是经济的呃现状带来的。但嗯，我还能继续坚持下去，就按照这条路继续走下去吧。嗯、呃，之所以说什么各种各样的，我们要呃改变才会有呃有有发展，还是怎样怎样的，我我没想那么多。那、哦、我也没想那么多，我觉得呃，既然大家听惯了这老的这一套的东西的话，那我觉得过去的这一帮人，呃，可能甚至比未来要进来的人可能更加的重要，我是这么想的。对、呃，可能在很多人的啊、呃、经济的头脑里边，都觉得这是完完全全大错特错的一件事情。但是我就在想，嗯，这是鬼影。啊， Hello、怪《h e 怪谈》，这是一个村落了，已经变成一个村落了。那它固有的很多的村民在这里边已经这么长时间了。<是>就像我做了一个每天我我我做馒头，啊，我就做这么数量的一个馒头，我供大家喜欢吃我馒头的人来每天来买就 OK 了。新来的人可能是过客、嗯、啊，买一个就走了啊，也有可能呃，这这他就。住喜欢这个村子就住在这个村子，但那个概率可能比原住民要小得多。哎，我是这样的一个考虑，那可能是错的、嗯、啊。现在各种各样的村庄，我们搞搞搞旅游啊，搞搞各种各样的，希望大家常来啊，希望怎么样怎么样的。哎呀，但是我就想做个小卖部啊，不想做大做强。嗯，那这是我的想法。对，嗯,嗯，好，不管怎么样吧，来下一个。好
2: 的。下一个白轩红也是老朋友了，两位主播好好久不见了啊！考试学业重，一直是鬼影在陪伴我，比心比心。自从上了我所在的高中之后，哦，到现在的两年啊，怪事频发呀，但都是小事儿、啊，没有大事儿。嗯、要讲一个我在高一时候发生的事儿吧，我本身的这个精神状态啊并不是特别好，那会儿刚刚住，呃，刚刚。哎，那会儿刚刚住宿，回不了家，见不到家人，就特别的暴躁，嗯、情绪呢也就更加不稳定了，会变得非常的烦躁。顺便说一下，我看书的时候是不能被打搅的，被打搅之后呢，嗯、就会特别的暴躁。哦、嗯，那是一个晚自习的时候啊，当时我们是拼班上的，
0: 嗯、我们
2: 班是一加三班拼在一起的那种，嗯嗯当时他们班呢特别的吵，嗯、我们班这边呢则是一点声音都没有。当时我们我正在看书啊，被吵的是很心烦。嗯，但是想着，哎，等会儿下课了，那就就忍忍吧，也就没有去管。嗯，我就戴上了耳机继续看书。过了一会儿呢，他们班的声音啊就把这个宿管给招过来了。哎，不是，你们上。上课的时候，还宿管来管你们的这个，那看管理方式不一样吧，这个、纪律嘛，嗯,嗯，把这个宿管给招过来了，之后安静了一会儿，但是也只有一会儿，而这个时候呢，我已经很暴躁了，哎、就跟他们那儿吼了一句：“哎，你们别吵了，行不行？烦不烦啊？”嗯，在这之后呢，我就再也没有心情看书了，索性趴在桌子上睡觉，哎。但是睡觉这个时候啊，就做了个梦啊，那梦很奇怪，让我一直记到现在。嗯、梦里有个人站在讲台上，他的脸我看的并不很清楚，但我能够感觉到他是在笑的，嗯，是那种很阴森的笑。但是我当时不怕，<笑>反而是有些高兴他的出现呢。他当时就跟我说：“哼，你看看。”他们多吵啊！嗯，真是想把他们都给杀了。反正大概说的就是这意思啊。啊，我当时也挺震惊的。哎哎，他能说出来我在想什么？嘿、哎，嗯。然后呢，这时候这人就递给了我了一把刀。在那之后，我在梦里就没有意识了。在此，哎，在此有一事的时候。什么叫再次有一事？应该是下一个场景的时候吧，我我是这么理解。嗯嗯，下一个场景的时候，我手下面的人已经被我分尸了，反正场面特别血腥，那种手感也十分的真实。哎，这时候啊，下课铃响了，我就醒过来，然后就回宿舍去了。到了宿舍里面之后，我也一直心情都不是特别好，就一直一个人在床上看手机。嗯。那看着看着，你就感觉有一道目光直勾勾在盯着我。但是我们宿舍当时已经关灯了呀，于是我就放下手机去寻找。当时我的床铺是靠近柜子那边、嗯、我就呃靠近柜子那边我就看到了一个穿着巨大的红色裙子的一个女的蹲在角落里头。过一会儿，那女的可站起来了。我这时候才发现，她居然比柜子都不高，我吓了一跳啊！我就嗯，没有再敢躺下，就一直盯着那女的。而过了一会儿，那女的就消失
0: 了
2: 。嗯，这时候我才躺下睡着，睡到一半的时候被尿憋醒了，下床赶紧去厕所。在走到厕所之前，我侧头看了一眼外头。我们住宿楼的大门旁边都是玻璃，是一整片的玻璃墙，所以能看到外面。我就看到啊，两个，呃，我就看到两个人，一个人站在体育器材那里，直勾勾的盯着住宿楼。我当时没在意，因为没睡醒，还迷糊着呢，就理所当然的以为是哪个学生在外头。上了厕所出来之后，就看见那。呃，之后再看那边的时候，发现那个人他并不在外头，而是在宿舍楼里头，正站在一个墙角盯着我看。我当时就想，我们学校这这个住宿楼晚上是要锁门的呀，根本不可能有人能出去然后再进来。当时就起了一身的鸡皮疙瘩，赶紧回房间去了。嗯，我害怕的，一是因为怀疑他是不是人。嗯，二是因为他给我的感觉太像梦里边的那个人了，就给我递刀的那个人。嗯，反正在后来呢，就没有别的事发生了，也正常。到了早上继续去上课。后来和我朋友讲起来，我朋友说那天晚上我晚自习，晚自习过了之后，就是从那个桌子上小憩过了之后啊，起来之后恐那个眼神就变得特别恐怖，都简直不像是本人了，像是变了一个人一样。嗯，好了，呃，就在这儿啊，这事情大概就结束了。之间还有很多类似有关于这个人的梦哦，这个人还是重复的在你梦
0: 中出现过，嗯
2: 、但是他说并没有再出现我看到或者是撇到他的其他的事儿了。嗯，毕竟也没有对我的生活造成实质性的伤害，所以我就不管了。事情讲完了，快到春节，就给大家送上祝福吧。哎、白雪红在这里。提前祝大家和世阳哥还有大玲玲财源滚滚、心想事成、万事如意！新的一年红红火火。哦
1: 。白轩红还在上上课呢，哎<咳>，上学呢。那、嗯、文章写的是真不错。那不过呢，我在这有个建议啊
0: 。哎，
1: <咳><唉>这个被人打扰这件事情，如果你解决不了的话，这将成为一个你非常重要的一个课题。就是这件事情会在你的一生当中，呃，不管用什么样的形式，每天都会在打扰你。呃，比如说看书这件事情啊，你喜欢一个人看书，这是可以的啊，这个无可厚非，这是你的个人的兴趣。但是，如果说你在一个嘈杂的情况下，就如果看不下书的话，那嗯也不成啊，因为这个世界上肯定是由人各种各样的生物组成的。啊，各种各样的生物组成，它并不是说只有你单单的一个人，所以处理好这件事情来说，可能对你来说是一个功课，一定得做好这个功课。呃，不单单是看书的事情，以后呢，工作上、呃，各种各样的事情上、生活上，大到生活上啊，你的生活被别人打扰了，各种各样的东西，呃，焦躁、烦躁，嗯，和发怒，是完全解决不了这些问题的。所以你必须要去修炼自己，这可能是对一个特别大的一个过程来说。那站在梦里边啊、呃，梦里边的那个人，嗯，我不晓得就，就只通过这一个故事吧，只通过这一个故事，嗯，那会不会是你期望的一个人？因为这就是一个一个特别呃表象的一个心理的一个表征，在你的梦里出现了，就这个人太烦了，我弄死他们。啊，经常咱们说，我弄死你算了，啊，就各种的打架的，嗯、是吧？你信不信我弄死你？他那不信呢，是吧？但是他当时有没有这心呢？啊、哎，他有这个心，但是有没有这胆呢？哎，他没有。哎，但是，所以在梦里边就会出现了这样的一个人。单单从你的这这件事情来说，会不会是你自己的一个分身呢？是你自己的一个，比如说，我们过去看那、啊、米、唐老鸭、米老鼠什么，那个时候经常有一个恶魔和一个天使的形象在你的脑子里面出现，对不对？其实这就是呃，动画片里边对人性的。呃，一个特别好的一个描述，每一个人都会有一个天使，每个人都会有一个恶魔，这两个其实就是黑与白之争。最后，我们慢慢的把这两个融合、融合、融合、融合、融合、融合到一个我们自己三观可以认可的这么一个灰度的这样的一个处理事情的方式上面去，才是变成就是其实就是这两个慢慢的啊、呃、打拼，最后形成你自己，所以。在梦里边啊，嗯那,那个拿着刀的啊，完笑笑的那个人，会不会是你的那个恶魔呢？好 ，OK， 到这个时候的时候，嗯、呃，你你自己给一个意识，那今天你如果听节目的话，你自己给一个是，那你先找一找那个插着翅膀的人在哪里，嗯
0: ，
1: 让他们两个人先较量较量，也其实就是你自己之间的一个较量，<的>所以我觉得这样会比较好一些，嗯、好吧？哎。呃，白轩鸿这还在上课呢，<对>哎，加油啊！学业重啊，这个东西
2: 就感觉特别像看武侠片儿里面，有些人说是，哎呀，你心魔太重了，你练这个本来是很好的武功，啊嗯、但是你走火入魔啦，嗯、也许这个、哎、这个人就是你心魔的具象化
1: 。哎，心魔它就有很多表征，嗯、那像过去练武那些心魔，嗯、其实那个指的不是这个，它指的是欲望，嗯、这个跟欲望没关系。嗯这个只是就是说我最纯粹的一个<是>最纯纯粹的一个，我我想就是原始冲动，他这属于你知道吧？我就烦这个，我想我我想给它消灭了，但是消灭不了，嗯，消灭不了，所以那就让你自己跟这个这个环境或者跟这种啊你讨厌的这这样的一个事情去做和解，只只有这一种方式啊、哦，只有这种方式。好吧，来下一个比较长啊，蒋老板，嗯、就是楼小楼，好久没见了啊。呃，这个蒋老板最近呢、啊、一直在忙忙他的那个那个呃打业啊，啊，经常看的，在朋友圈里边，嗯嗯今天就累的不行了，明天累的不行了，完了之后，呃，在做各种各样关于这个景泰蓝的一些工艺的啊啊东西、呃。我看了几个作品，还是不错的。嗯,是是嗯，好了，今天这个故事，它的名字叫做饺子。新安镇呢、啊、是南方的一座小城，离天堂很近。哎，这个天堂是打着引号的，哎，也不具不具体，不知道这个天堂指的是什么。咱们接着往下听。镇子的十字街上啊，有一家东北风味的饺子馆，皮儿薄大馅儿、哎，物美价廉。附近的这个居民呢、啊，哎，都是常客。蒋某也不例外。每天下班呢，他都会来此用餐，点一份饺子，一份红肠，一瓶啤酒。时间久了，也次数多，他跟这老板呢，还有这伙计呀、啊，哎，就都混熟了。哎，这蒋某其实，他为什么这个啊？楼小楼的，呃，作品都一直用蒋某呢？因为他就姓蒋啊，他就姓蒋，他都说他自己的事儿，嗯、真与假呢？哼，大家自己猜，<笑>哎。哎，蒋某是杭州人，哎，在这地方呢上班。咱们先来介绍一下这个店的这个老板啊，三十来岁的一女的，模样俊俏，爱打扮，大办,办事利索，哎，快人快语，名字叫做伯尼、嗯。哎，伯尼，哎，叫要叫百尼的话，那就那就就是、不好听了啊，叫伯尼。老家在东北，嗯、具体在什么地方就不不清楚了。店里头还有一小伙子，二十来岁啊。这小伙子呢，体壮如牛，沉默寡言，名叫东子啊。别看体壮如牛啊，沉默寡言，这东子呀是个傻子。可傻归傻，哎，打杂没什么事儿。啊，打杂没问题。还有呢，他呀是擅长切肉剁馅的，刀法纯熟。嗯，最近呢、啊，蒋某工作忙，下班也晚，啊，他就也先不回家，先去这饺子馆里啊，哎，坐会儿，顺便吃一碗饺子。饺子是盘子装的，但蒋某呢却喜欢用碗，他就会大声的问老板娘啊。这一碗水饺多少钱啊？老板娘就会，瞪他一眼，给他一白眼，嘚瑟。那东子呢，就坐在厨房门口，低着头，拿这个菜刀切肉，那肉切的特别特别的细。蒋某走过去，拍拍这东子，又看一眼老板娘伯尼，回头小声就说：“来，东子。”哥念。好吃不如饺子，好看不如不如你嫂子。啊，就这个这么跟着这傻子说，那、哎、没错东子呀，还真是伯尼的小叔子。他哥不在家，啊，就是这个大家听懂这关系了没有啊？哎，伯尼的老公是东子的哥哥。嗯哎，这小叔子嘛，<的>哎，北方人都这么说啊。嗯，南方好像不这么说。嗯,嗯，东子就没跟他念，眼神就起了变化了，手上这力道啊也就不稳了，刀下这肉呢可就走了形了。这蒋某意犹未尽的看了看案板上这肉，往前凑了凑，闻了闻，嗯，这肉奇怪啊。不像猪肉，也不像牛肉。随口就问了一句：“哎，东吧？什么肉啊？这是？”问完了，刚想转身，东子可就开口了：“姜老板的肉。”这姜老板一听一惊啊：“什么呀？”东子又不说话了。手里这菜刀啊，剁的声音更大了。这伯尼呢，笑着就走过来解围呀、啊。哎呀，可别听他瞎掰了啊！这肉是蒋蒋家肉店卖的，十字街那边的。那个老板呢？那老板他他不是跟你一一样姓蒋吗？蒋某的脸这才由白变红。哦，十字街那边肉店的老板也姓蒋，跟我这不巧合了吗？人生啊，是由无数场巧合组成的，有些巧合是好运，有些巧合可就说不准了。日子很快就到了冬至这一天了，蒋某的收到了，哎，这饺子馆老板伯尼的微信说：“哥，你这过年干嘛去呀？”蒋某就回说：“去杭州。”那你下班？还来吃我们饺子吗？听到这个伯尼这么回复以后呢，蒋某这胃里可就动了几下那进来工作忙，没顾得上去这饺子馆，早就惦着那薄皮大馅的饺子了。这一句，哎呦，这一句形容词说的是人是什么意思啊？啊，这我没看懂啊。嗯啊，这一句形容词说的是人，我们没看懂这句话是什么深意啊，放在这儿有点奇怪。嗯，蒋某就赶紧回复了一个说去，很快波尼的微信就来了，是一个表情。可这表情呢，让蒋某的心开始扬起来了。这几条微信呢、啊，咱们能看得出来。这蒋某和这薄尼之间的关系，他可就不一般。蒋某拿着手机来回翻看刚才那对话
2: 、哦我，我好像明白了，就是薄皮儿，我就惦记那薄皮儿大馅儿饺、哦哦哦、后边其实惦记的是薄尼
1: 。哎，对对对,对,对
2: ，就是、啊、好那什么不是嫂子嘛？啊、不是还有一句就是、啊啊、有可能啊，啊俗语都、啊
1: 啊、对上了对是吧？哎。反正呢，蒋某经常写一些这些这方面的一些故事啊，嗯，<笑>真事假事<笑>大家自己判断啊。哎、嗯啊，对对
0: 对,对
1: ,对，哎，这个这几条就是关系不冤啊，就接着讲，嗯，这蒋某拿着手机呢，就来回翻看这几个刚才这些对话，嗯、他看着看着，他就发现不对劲的地方了，刚才。伯尼问他去哪儿？他说去杭州。哦，我也明白最开始那句话什么意思了。他说离天堂不远，兴、啊、安镇呢是南方的一个小镇，离天堂不远。天堂指的是杭州
2: 。啊，对呀，
1: 他指的是杭州。哎，在这儿呢，他说离天堂不远。哎，他说刚才伯尼问他去哪儿。蒋某说呢，去杭州，不知道是手抖还是打错了，还是输入法出什么问题了？杭州这俩字儿啊，他变成了天堂。去天堂，这又是巧合？这可这句话怎么看怎么就不吉利呢？今年这冬天似乎比往年都冷，天黑得快。下了班的蒋某直接就往这伯尼家来了，很急，就像是好像是怕什么错过什么东西似的。那天晚上，俩人坐在热气腾腾的灯下，桌上除了饭菜，还有一瓶酒，就唯独看不着这兜子。伯尼说他去买肉还没回来，蒋某也没多想。几杯酒过去了，伯尼这脸上可就泛起红润来了。他盯着蒋某看，今天还走吗？蒋某放下杯子，看着伯尼，眼神似乎在问：“那是你说呢？”你走不了了，伯尼说。蒋某笑了笑，尴尬的岔开话题：“哎，伯尼啊，我问你啊，这东子怎么变傻的呀
0: ？吓的，吓的
1: ，咋了？你不信呢？啊？哎，对了，他是不是有个哥哥呀？”你问这干啥呀？你不干吗？随后问问。跑了，跑了，他杀人了，当然得跑啊。蒋某愣了一下，咋来？你怕了？这伯尼凑近了说，蒋某点了点头，他接着又摇了摇头，伯尼就笑了。他把面前这一碗饺子推过来，你敢吃不？敢呢，逗你玩呢。伯尼醉眼迷离的仰头望着灯，这晚上也喝了几杯了。蒋母这酒量很浅，这会儿啊，感觉头晕晕的。他眯起眼睛听着。过了一会儿啊，就听着这，伯尼摇摇晃晃起了身，转过身啊，回头对蒋某说：“快点吃啊，饺子里放了个硬币，咬着算你倒霉，啊！”说完可就上楼了。这蒋某本来酒量就浅，啊，这会儿呢，感觉这酒就上头了，眯起眼睛望着这伯尼离开的背影，不知道过了多久，那门啊。可就悄悄打开了，就看着我。东子回来了，外面漆黑一片，他好像从那个黑暗中走进来一样。他走到桌前呢，就坐在蒋某对面了，直愣愣地盯着他。蒋某抬起头：“呵呵你小子回来了。”东子不说话。蒋某笑了，嘴里含口不清。呵呵你嫂子说你买买肉去了，肉呢？东子一手揣在这衣服里头，另一只手是空着。江某打量了一眼，就笑骂了一句：“傻子，问肉呢？”东子也笑了，笑着笑着，可就说话了：“<笑>哥哥，你你多少斤呢、啊？”什么？我多少斤呢、啊？一一,一,一百七十二？怎么了？蒋某说的是身高，他确实喝多了。<笑>你你你比上一个胖。东子诡秘一笑。蒋某此刻用。这筷子夹起碗中一饺子，放嘴里咬了一口，突然愣住了，他的眼睛也瞪大了，惊恐的看着对面站起来的这个人。这个人惊喜的问着了一句：“咬着了。”江老板点了点头，同时他眼睛也瞪大。了。他惊恐的看着对面这人站起身这人的手里呢，从怀里掏出一把剁肉刀来。<笑>天花板的灯摇晃不定啊，那白亮的灯，两团黑影乱糟糟的动，扭来扭去的扭在一起，最后终于安静下来了，动也不摇了。接着江某倒在地上。那一片血泊中呢，果然有一枚闪闪发光的硬币。这会儿啊，黑夜中飘起雪花离饺子馆半里外的十字街的街口，那家肉店的红色闪光灯上面的几个字啊，从左往右数第二个汉字出了故障，可就不亮了。早上路过的人发现呢。这几个字儿很奇怪，讲什么鲜肉？讲什么呢？我看看这儿该怎么表达啊？哼，第一次看这稿子啊，我这这这这情绪得得，嗯，哎，这其实他是这他要做这么着一个东西啊，嗯。早上有人路过，发现啊这几个字儿很奇怪，讲什么鲜肉？哎，这中间缺了个字儿，这讲什么呢？蒋老板的肉。一个傻子突然从街口就跑过来了，他一边跑一边笑，一边笑啊，一边嘴里不住的叫着“蒋老板的肉，蒋老板的肉”。有人可就认出来了，他是东子，姓张，有一个双胞胎哥哥，娶了个漂亮东北媳妇，姓孙，两口子在十字街上开了一家店
0: ，
1: 卖饺子。嗯,嗯，您这是现代水浒是吧？嗯。这<笑><笑>啊，那现代水浒啊，世阳哥大玲玲，好久不见，鬼友好久不见，很久没有写东西了，一时手痒，但文文笔不堪。那只为联络情感啊，跟几个老朋友互动一下，想说的话呢很多，无从说起住。诸位安好，嗯，对，呃，就是他写了一个现代版的这样的一个。啊
0: ，孙二娘，
1: 孙二娘啊、哎，和张青的故事啊，哎，对，对这这老板，<对>但是张，哎，他老他老公有弟弟吗？我当时这个我还真真忘了啊，《水浒》里边，哎，孙二娘她她有一小叔子吗？我是忘了这个了，啊，就就写了这么样一个事儿、嗯、啊。总之呢，蒋老板经常写一些、嗯、这个看上某个啊这个熟女的故事，嘛
0: 这，哈<笑>哈<笑>
1: 啊，挺好，挺好啊！我觉得挺好，就是其实，呃，呃，这个楼小楼写的东西啊，嗯，越来越好啊！我希望他别把这个东西给放下喽，嗯、啊，别把把把这个东西给放下了。呃，挣钱是一方面啊，另外呢，你是有这个写作的天赋的，这这故事，呃，非常的呃，东子，啊，他特别东子的一个故事，谁哪个东子呀、啊？周德东。
2: 周德东，哎
1: ，我过去就跟他说：“我说你的文笔特别像周德东的那个笔触啊，对于文字的精炼和一对对于一些呃、啊、这个恐怖的设置啊，都都蛮好的，所以加油吧，嗯、啊，加油加油，嗯
0: <咳>，好
1: ，下一个。
2: ”好的，下一个于小聚。嗯，<咳>嘿嘿嘿，两位主播和正在收听节目的鬼友们，新年好呀，新年好呀。这这这真是他写的，啊。前面真的写了四个黑黑，我是真的不吃西兰花呃，就是他的名字是真的不吃西兰花是吧？啊，话不多说，我直接开讲喽。啊、一七年夏天啊，我在刚搬进去的新家里，就经常能够听到，啊，在餐桌的旁边
1: ，经常人能看到，哎、你怎么真、哎哎、是看着非要看着、哎、说是听着呢？嗯。
2: 哎呀，脑子糊涂了。嗯，经常能够看到，在餐桌的旁边呢，有一个穿蓝裙子的好朋友。哦、客厅的墙上呢，也总能看到几只蛆
1: 。你们家有多脏、啊？你这卫
2: 生差了点儿。嗯、<笑>晚上睡觉也经常能够听见有小孩哭，还有几个人在吵架的声音啊。但是我们这小区啊，是专门给那种退休老干部们住的。楼上楼下的邻居呢，都是几个老奶奶、老爷爷，这家里头是没有小孩的呀。嗯，一直到我的外公啊，带着一大群人来到了我家，在客厅里面又是画符，又是点香。我那时候因为年纪小，被赶出门玩去了。嗯，具体他们干了什么，我也不清楚、啊只是自从那天之后的几天，那些怪的现象就再也没有发生过了。这还有一回啊，你就是就是说这个，哦，我好像大概明白意思，就是感觉，因为他是专门给退休老干部们住的，就也许嗯，有可能有一些老人家年纪大了，就是在这个屋子里面可能突然去世也没人发现，哦、所以呢。很长时间发现之后，那么墙上肯定有几只蛆
1: ，是吗？那蓝朋友蓝蓝裙子的好朋友是怎么回事呢？老干部穿。是不是？我总觉得没那么简单。嗯、
2: 哎，哦，
1: 你要知道，<也>蓝裙子的好朋友老干部和蓝裙子之间会产生什么样的勾连
2: ？护、嗯、工吗？啊？护工穿的那种褂子，经常就是蓝色的那种、个，在
1: 这里边
2: 不知道啊，瞎猜
1: 的、嗯啊。说不定会有一些老干部干过什么样的龌龊的事情，嗯、害死了一个穿蓝裙子的好朋友。哎哎、小保姆
2: ，对
1: ，<咳>不知道，瞎说啊
2: ，不知道，我们瞎猜的。嗯，嗯嗯还有一回啊，是在21年三十晚上。这个凌晨一点左右，我们一家呢刚从我舅舅家里吃完年夜饭出来，走在回家的路上。由于我贪嘴啊，喝了一大瓶的饮料，没走几步呢，我就憋得不行了，想上厕所。我就跟妈他们说：“呃，小的要回家尿尿，先行告退了哈。”说完，我就快跑几步，刚好要过马路啊，但是亮的是红灯。虽说那会儿也没什么车吧，但是这个遵守交通规则是每一个公民应尽的义务。我就蹲下来，哎，我也吓我一跳，我以为你蹲下来要干嘛？我就蹲下来看着红灯倒计时。突然呢，这时候就听见了我，哎，怎么有人叫我名字呢？而且那声音是我从我身后传过来的，我呢就下意识的回了个头。哎，经常听我们节目都知道啊，半夜千万被人叫，就回头的时候掂量掂量。哎，但是突然呢，就想起这个，我家人啊和我朋友一般都是叫我小名的，所以我当时就懵了。我就想起鬼故事里有相同经历的后果，这好奇心和恐惧就驱使着我。但是呢，我我我就。我就我就不敢回头，反正我就拿出手机调成自拍模式，然后哎，我这样就能看见我身后
0: 了
2: 。哎呀，我当时觉得我真是太聪明
0: 了
2: 。这时候呢，从手机的这个镜头里，我就看见啊，我家人在我身后三四百米那么远，可是刚才那个声音几乎是从我耳边传过来的。嗯，反正这后续啊，就是尿急战胜了恐惧，绿灯一亮，我就飞一般的跑回了家。我跟奶奶说了之后，没过几天，我奶奶就带我上山去看了姥爷
1: 啊。你姥爷还干这事儿<这>、啊嗯，这
2: 这这个姥爷呢，在我们这边类似于东北的这种啊，哦，什么出马这种。哦，他不
1: 是那个女字旁的老、啊“老啊,啊，他就是姥爷、啊。对对对，啊，
2: 对对对，呃，那个老太太的老，啊、老爷。后来呢，就没再发生过什么了。对了，当时那条马路我是十字马路，经常有人在深夜的马路边上烧纸。哎，我刚才还想说呢，就是你的等灯，是又碰见半夜，又碰见十字路口，嗯，然后又有人叫你，这个几个条件它就,就 buff 叠满了，那你就对，肯定得看看了。还有一次啊。是我和我奶在山上找这个苜蓿，走着走着呢，我眼前就出现一小土坡。爬上去之后啊，映入眼帘的就是一个深不见底的正方形的大坑
0: 。
2: 嗯，哎，有很多僧人站在大坑里。啊，站站在大坑里，他说是这儿写的是里啊，呃，那里头呢。还有一条条建好的那种过道，然后低声念诵着什么。他为什么要站在大坑里呀？金光灿灿的阳光掉进，呃，哎，金光灿灿的阳光掉进深坑，显得神圣不可侵犯，但是又心生温暖和莫名的感动啊！我扭头就问我奶奶：“奶奶，这些僧人怎么在坑里呢？”我奶奶没说话啊，只是定定的看着我。我在深坑附近也没有找到下去的路，和奶奶一起看了一会儿，我们就下山了。后来闲聊的时候，我就问奶奶：“奶奶，你记不记得那次咱们遇见一深坑啊？坑里头还有一些老和尚站那念经呢。”嗯。但是奶奶对那段记忆很模糊，嗯、只是说那次压根没看见什么深坑啊。我不信，我还上山找过好几次。但是却什么都没再遇见了。啊、哦，故事讲完了，字数但多辛苦二位主播，祝二位主播和鬼友们身体健康，万事如意，财源广进，学业有成。我是真的不吃西兰花啊！下次再
1: 见。西兰花招你了嗯
2: 。<笑>对，我是酷爱吃西兰花。大
1: 家、嗯、不好吧，嗯、好吧，好吧，那个下一个你来吧，因为很短完，再下一个很长。嗯
2: ，啊、哦，好，嗯。再下一个奶猪，呃，奶豚，大家好，呃，老老大好，灵儿好，四群奶豚来报道。岁末年初的闲聊玩啊，我想来说点走心的话，就算是给咱们鬼应来一次自我年终总结吧。嗯、我还记得刚加上会员留的第一篇留言也是无主题，这次再来留言也算有始有终。我在2023年呢，其实过得非常不顺心。首先啊，是这生活上，办事啊，是处处碰壁。自己做的时候，自己做的任何决定得不到家人的支持，嗯、甚至一度闹掰。嗯，年终的时候呢，我娘亲做了心脏手术，到现在体力恢复都不是特别好。工作上，短时间内工作量暴增，嗯，公司招不到新人，同时还不断剥削我们加班的正常权益，通宵加班已成常态，公司还不愿意给加班费。以至于二零二三一整年过得浑浑噩噩的，白头发都添了不少呢。还有很多很多的不如意，但是都被我选择性的遗忘了。嗯、但是，在这乌泱泱的瘴气之中，还是有那么一道光，那就是噔噔噔噔，我爱的鬼影。我是在三月份加入鬼影会员的，进入四群的疯人院这个大家庭啊。嗯、以我往常极度爱人的个性，我觉得。我一定又会是那种浅浅水不说话的小透明，但是没想到啊，遇到了群里这么一帮可爱的投缘的人谁能想到呢？命运的齿轮就此转动啊，渐渐的，我发现这群里的氛围逐渐影响了我现实的生活种种。比如，我敢跟陌生人搭话了；认识新朋友也不会拘谨的一句话都说不出来了；在公共场合遇到不公的事情也敢大胆的发生制止了。跟我关系特别好的闺蜜有一天跟我说：“哎，我怎么发现你变得跟跟以前不太一样了呢？”嗯
0: ，
2: 回顾完 2023， 我小小展望一下2024哈。最重要的一个计划就是辞职。辞职之后，我想要自己一个人好好旅行一趟。哎，去看看大好河山，去见见心上的人们。我还想把我的爱好重新拾回来，那就是重新开始。剪辑视频不拖更，嗯，一直想要做播客啊，准备摸索摸索，提上行程，嗯，脑子里下充斥太多天马行空了，但愿新年的 flag 可以一一实现，嗯、非常期待可以认识到一个不一样的自一不一样的自己。当然，当然了，还要祝愿咱们的鬼影越来越棒啊！祝两位和鬼友们新年快乐，万事胜意。最后用我在跨年时候发的一条朋友圈来结尾吧：万般期望，只盼。无灾无难，爱你们哟
1: ，特别好。嗯，无灾无难就是最好的祝福了、嗯、啊。<的>呃，对，我是觉得，你看，奶豚就是给自己树立一个希望的这样的一个标杆。那么， 2024年他嗯就会觉得有奔头、嗯、啊。那我觉得 flag 这件事情啊，<的>嗯，不见得，呃，要要要大张旗鼓的立，关键是立给你自己，不是立给别人的。啊、哦，所有的东西，你看，你比如说，你到最后说，嗯、呃，想自己剪视频啊、呃，或者是做播客啊，这是两件事情啊、哦。呃，剪视频更累一些，嗯、做播客可能相对来说简单一些。所以呢，我是觉得，嗯，嗯不管哪一个，你先挑一个啊，千万不要所有的 flag 都要去完成，那会累死的啊。先去完成一个，嗯、而且呢，能够让这个东西，呃，能够变成一个。嗯，你自己每个星期必须要去完成的一件事情的话，能坚持下来的话，哎，这个东西就好了。其实，我在最最开始的时候认为，呃，我一直有这样的一个呃，一个一个特别特别坚信的一件事情，就是你不开始，永远就没有那个过程了。你必须先开始。嗯、呃，最近今年这一年里面有好多的我身边的朋友，不知道为什么。<咳>都开始想做播客这件事情了，好几个人来向我来过来取经，我就跟他们说了，但是他们都有一个通病，
0: 嗯，
1: 真的有一个通病，就是他们居然一共跟我咨询的有四位朋友，呃，一个男的，三个女的，在这里边只有一个人。坚持做了，基本上他起码做不到每周都更吧，但是呢，起码是有呃计划的在做他的节目。剩下的三三个人，有一个人更了一期，有两个人一期都没更。哎，我就问他们，我当时就问他们，我说，我说，当时我教完。不管是从设备啊，还是从技呃技巧啊，跟他们说完了以后，我特别特别期望说，哎，你们做出一期节目来，你发给我听听看啊。哎，就是两个人把第一期发给我了，剩下的那个人我关注了，完了之后他在每个星期，这这四个人做的方向都都不一样，有做心理学的，有做医疗的啊，有做医疗聊天生，这个身体的，还有这个呃做他想聊那个经济实事。啊，这我就不太理理解了啊，就不不太不是不太理解，不太了解这个这个这个行当了。还有另外一个人，他就是想分享一下他自己看到的美文。这里边呢，那个做医疗的那个是坚持下来的那个人。就是他不不是做医疗，就是聊怎么样能够让身体更好啊，一些闲天儿吧。呃，他另外还有两个跟他一起做，一共三个人来做这期节目。只有他这个是不断在更新的，剩下的几个人呢，呃，做那个呃这个这个这个心理学的，做了一期节目，剩下两个人就没做了。我当我就问他，我为什么我说怎么没做这个节目呢？他说你做出来了吗？有小样吗？你开始录嘛，都录了，但是就是觉得。不好<咳>啊！哎，我说，哎，这个是一个特别特别重要的一点。很多的人他会拿其他的人的东西来做对比。你最开始肯定是听了某一个节目，你认为哇，人家做的真好，我也想做这么一档节目。就比如说，很多导演现在看完了《繁花》，他说：“哎，我也要《繁花》。”你的《繁花》，他就是拍不出来，他拍不出来，他就不愿意放。你知道吧？他就是这样的一个心理，我觉得这个心理很正常，这是一个要强的心理，起码要有这样的一个心理存在。但是有一点来说，就是如果大家听呃鬼影最早的节目的那个时候的呃一个质量和现在的质量，从质量上来说和从呃这个呃来说话的方式来说，那你一,一听你十一年前那个。就觉得很幼稚嘛，对于起码对于我来说，啊，嗯，之后到现在呢，你会听到了一些成熟感，那是有多少时间的积淀啊！在最开始那个节目，一定有各种各样的千奇百怪的让你不满意的地方。在最开始我做节目也一也,也是这个样子的。我在最开始做呃第一个恐怖故事寻人启事第一集发到网上去的时候，我也蛮忐忑的，呃、啊，就觉得诶，我这个行不行？啊，因为我第一次讲恐怖故事，以前也没有没有过这相关的经验，我也不知道我讲的怎么样或者怎样。但是你总得有这样一个开始吧？这个开始，因为你发上去了以后，你才知道大家的反应。从这个反应里面，你能得到一些对于你来说的一些正向的一些呃反馈。你必须开始，不管这期节目有多幼稚，但是最牛逼的一点就是。等过了很多年以后，你再回来翻看你的幼稚，你再看看你一步一步到现在的这个进步的时候，你会觉得哇，好棒啊！我是有成长的呀。哎，我这一步一步走来，我当年是怎么样一个样子，我现在是一个什么样的一个样子？你在这期间这一步一步走来，你对你来说是一个，我觉得只有你自己才能明白的，对你最大的一个激励，千万不要不开始，一定要去开始。嗯，我。我我在那个小某书上发照片，我的我的用意就是，我把每一个时刻，我每一天我喜欢的照片发上去，到到现在，我到了今天，我拍拍照整整差不多是是应该是一年的时间了。那我我从最开始的照片再往前看的话，我会发现哦，前前。就是最开始的那个时候，我认为那个好的照片一点儿都不好，而我认为不好的那个照片，我倒觉得哦，这张照片好有灵性，我就会重修一遍，完了之后再发上来。就是你会在这一年之中，你会对你做的这件事情有一个其实都不用写下来的总结，你在心里就能看得到。那个进步，有可能会遇到瓶颈。像我，不管是做咱们的节目也好，还是在做其他事情也好，你总会遇到瓶颈，总会遇到疲惫期，或者说我下一步该怎么办？我现在好像干到头了，我再怎么努力好像也进步不了的时候，你都会遇到这种时期。但只要你坚持继续往下走，你就会发现那个转折点的出现，而那叫转折点的出现，才是你做这件事情的高光时刻。这就是。坚持做一件事情，最重要的，你也是最期盼的，也是最值得的那个时刻。我想跟所有的朋友在做，不是工作，不是工作。当然，工作，我想说的是做你喜爱做的事情。当然，你这个工作正好是你喜爱做的事情，那就不说了。对，对待你自己喜爱做的事情的时候，一定要给自己宽容度，这个宽容度特别重要。因为你不可能一下就做到了一个什么样的一个一个级别，但是你望着那个方向去走，你慢慢就会看到自己的进步。到最后，你能不能成为那个我，我不敢打保票，但是他一定会能成为你自己。这点很重要，成为你自己很重要，比任何一个我要成为某人某人重要的多的多，因为你认可了你自己。你最开始当当时我做《哈罗怪谈》啊，不是《鬼影人间》第一个故事，我想的是什么？我想说，哎，我也做一个跟张震一样好玩的故事。现在没人做，我我看看我也能不能能不能做到张震那个那个那个程度，对吧？但是，呃，大家现在听听他的作品，嗯，和再听听我们的作品，其实这个孰优孰劣，其实一比就知道了。孰优孰劣？所以我没有成为他，我成为了我自己，所以这个很重要啊！不管谁，我觉得这一点上来说，是我这这么多年来，嗯，可能最值得骄傲的一个地方。而这是从我二零这个一二年三月二十一号上传的第一期节目开始的，没有这个开始就没有现在，很重要。希望大家如果有自己的小心愿，有自己的一些东西，那么现在就开始去做，哪怕时间拖得很紧，但是拖的时间很长，但是你内心中有这样的一个期望的话，什么时候都不算晚，很重要啊！好吧，<咳>嗯、来啊，下一个很长啊，我来这个叫 hik h, ik, h i k 啊。嗯，啊，金鹿啊，就是这个我知道了。呃，哈，这个哈喽， l l 沈阳哥、龙林姐，你们好，我是金鹿啊啊令， Lin, 啊，我又是时隔一年多来冒泡啊，这次没有主题，我就讲一个时间线很长的故事。现在开始，这事儿啊，要从我很小的时候说起来。我小时候呢，有个毛病，就是经常喘不上气来。啊，就是那种，那是这这这算是这个叫什么哮喘吗？啊，就是那种总觉得
2: 感觉像是肺功能是不是比较弱啊
1: ？总觉得差半口气没喘完，从小看了好多的医生检查那心肺呢，就查了很多遍，好像也没什么问题，医生都说是可能是因为小呢，啊。小呢，那就没学会喘气儿呢，孩子，不知道啊。想着长大点就好了。嗯，每次都听这样的结果呢，爸妈呢也都觉得挺开心的，啊，没什么大事就完嘛。嗯，这是这可这毛病啊，一直就没改变，而且呢，每次啊不舒服啊都在晚上。可神奇的事啊，就是每次我爸在我身边的时候。哎，我就会觉得起码能感觉到这个呼吸啊顺畅起来了。当时我妈还吃醋呢，啊，还说我爸我跟我爸亲啊什么的之类的啊。后来直到我三四年级的时候，这毛病啊也一直都没好，但是还是检查不出任何不对的地方。记得当时有一阿姨，她是我们这边比较厉害的一个神婆。他跟我大姨是关系比较熟络的那种啊，跟我姥姥家呀什么的，哎，呃，是认识的。但是呢，其实，嗯，没，也不是特别熟啊，不是特别熟悉。当时老家里一个表姨来找他看事儿嘞，刚好呢，就说，呃，就在姥姥家见面吧。那连着好几天，那阿姨呀、啊，跟我们那个老家那表姨，还有我大姨什么的，都在那房子里嘀咕什么事儿。那小朋友嘛，对吧？他好奇呀、啊，我就经常借着找我大姨有事儿啊，总是进去，呃，这个偷听。哎，这儿啊，咱们就叫这阿姨叫歪姨吧。歪姨太难听了，咱们就歪着杨吧，杨姨。啊，就这这这这这这起码这歪姨太难听了啊。有一天呢，
2: 嗯
1: 、杨阿姨，杨阿姨，哎，杨姨，有一天呢，我脑子里突发奇想，嗯、我说。杨姨，你给我看看呗。那杨阿姨也是挺配合小朋友啊，笑着说：“说、哎、来，你这个也挺有意思的啊，嗯，你怎么了？还得让我给你看看呀、啊？”我就说我喘不上气儿来。当时在场所有人呢、啊、都没把我这话放心上啊，觉得就是小朋友嘛，开玩笑啊啊什么这个那的。直到歪这杨、个、姨啊，当时把手放我胸口，顺着。捋了几下以后，哎，杨姨这表情可就严肃起来了。转头啊，去问我大姨，那个他大姨啊，是不是孩子奶奶没了呀？当时大姨说：“对呀，怎么了？这好多年前的事儿了。”这需要补充一下，在我记忆里，从小照顾我的奶奶虽然对我很好，但不是我的亲奶奶。她是在我五岁的时候就去世了，而我亲奶奶是在我爸爸十七的时候就没了。这是后边爷爷又续的弦啊。这奶奶虽然对他很亲，但是呢，他这这这这这后奶奶呀、啊，也是五岁的时候就没了。啊，亲奶奶，他爸时期的时候就没了，那时候还没他呢。嗯，然后这杨姨就就说等我等我妈来了，仔细说说。后来我妈下了班啊，来到姥姥家，我就听着这杨姨跟跟那个我妈那说，我奶奶一直在我身边，从小就跟着我。啊，妈妈说不可能啊，说她奶奶。五岁就没了，然后歪这个杨姨啊就说不对，他是不是还有一奶奶呀、啊？他问我妈说，你奶奶是不是因为气管之类的病没的？我妈当时就很惊讶，对呀，之前听他爸说过呀，啊，确实是因为哮喘去世的呀。这杨姨说没错了，啊。’就说我这一直喘不上气来呀，就跟这奶奶一直在我身边有关系。当时我妈就问她，她为什么要跟着我们家孩子呀？嗯、杨姨就说呀，奇<怪>、啊、那得回家问问家仙什么的了。妈啊，那你你问完了，我再跟你细说。哦，呃，杨姨是要回他们家问问他们家的家仙。哎，回来再跟他妈细说。后来这杨姨呢，跟妈妈说，奶奶一直在我身边，是照顾着我呢，不想让我受什么伤啊。而且呢，还说她在那边啊没有钱，什么也没有，过得也不是那么的好啊。那边人人都欺负她，她没什么地方去，所以就只能过来看我来了，想时时刻刻呀保护她这孙女。这说到这儿啊。好像也印证了为什么爸爸在身边的时候，我就会好受很多。哎，就确实啊，咳咳对吧？哎，这这一家三口啊，儿子、孙子啊、孙女，是吧？这这这这这挺好。这杨姨还说呀，奶奶说，他这三个孩子中，他跟他爸最亲，因为。他爸呀，是家里的老大。那个时候，奶奶身体也不好，家里条件也不好。哎，在爸爸小时候，跟着奶奶一起在老家吃了很多苦。哎，后来杨姨也跟爸爸印证了这件事爸爸说呀，这仨孩子当中，奶奶对他是最好的。在姑姑和叔叔都都在吃这玉米饼子的时候呢，只有爸爸吃这白面白面馒头。后来有馒头可以吃了，爸爸也是全家唯一一个可以每天在外边买早饭吃的人。哎，其实每次说到这儿啊，心中都不免心酸。后来大概前前后后忙碌了一周，咳咳就说把这奶奶呀、啊、给送一下啊，让他别在身边了，这样对哎这孩子身体影响挺大的。从此之后呢，我这毛病可就。没了，那、啊、除非碰到奶奶忌日，或者是七月半的时候，哎，有那么一下下，后来好像我也产生了一种特殊的反应，只要我在这种喘不上气的感觉的时候啊，我就知道我奶奶来了，来、哎、看我来了。哎，后来高中爷爷住院的时候，我一进咳咳病房的门啊，这种熟悉的感觉又来了。后来听听妈妈说呀。一个神婆说是因为奶奶在爷爷身边呢。我说我知道，我妈问我怎么知道的，我说那熟悉的感觉，啊，你们是感感受不到的啊，我这是真真切切。包括到现在大学毕业都开始工作了，在特殊的日子里头，还是会有这样的感受，因为我知道奶奶呀、啊、对我们没有恶意啊，就想在边上看看我，帮帮我，哎，守护我，所以也就没那么害怕，哎，恐惧。或许这种，这大概呢，哎，就是这个哪儿去了啊<咳>？或许这大概就是至亲的守护吧。呃，即使已经在这个世界里不存在了，嗯、他们也会想着用自己的方式在你身边保护你。好了，我大概故事大概就是这个样的。其实还有几个有趣的事儿，等下次有合适的主题再来冒泡吧。新的一年，呃，祝《哈喽怪谈》越来越好。这都
2: 无主题了。
1: 啊，石阳哥，下
2: 次无主题的时候他再出来啊
1: 。石阳哥，龙云姐身体健康，万事胜意。石阳哥越来越帅，龙云姐越来越横啊。这个文笔不好，不要嫌弃，下次见喽，拜拜。哎，刚刚说了文笔这事你写的东西呢完全没问题，请注意一点，你的标点符号，虽然你加标点符号了，但基本上你，你在那一个标点符号之前，有很多不断句的地方。哎，你看，后来直到我三四年级的时候，嗯、这个毛病也一直没好。逗号，一直没好。但是，就是他只要不加这个逗号，就我就不知道在哪个地方断句之，知你知道吧？就是之后，但是还是检查不出任何的不对的地方。像这样的，嗯，中间有一个逗号的地方，应该有逗号的地方大有这个呃这个出出现的呃这个频率啊很高
2: 多处的、啊
1: 、很哎。人家、啊、最好那那那半句话中间加个逗号，你整个这念的可能就更舒服了。因为我这念的时候呢，一直要时刻警惕我的该在哪儿断句<对>啊。虽然呢，念的也也挺顺，嗯、那那是那对，但是我的精神可能就要放在哪儿放逗号这上面了。哎，可能在播讲的时候，有,分分有可能在这分精力，你知道吧？哎，
0: 嗯、像
1: 刚才这。呃，要表表扬一下这楼小楼，不不愧是写文章的啊！他呢有时候一句话一个段啊，那这所以就是能给你一个非常充足的一个对他要表达情绪的一个理解，很重要，很重要啊！嗯、好吧，写的不错啊，就是哎，这个逗号啊什么这些东西再注意注意啊！来下一个，嗯
2: ，下面下面两个吧，好，我看了一下是俩短俩短。我就再俩段，嗯，下面这位同学叫欧啊，那这个就是只有一个欧
1: 。下面这位听众叫 Tess，、嗯
2: 、啊啊，对不起，我我我刚才往下扒拉了一下，跳错了 Tess。嗯，石羊、嗯、龙鳞，你们好。没有主题的话，我就讲一个我小时候在外婆家的事儿吧。我有一个姐姐啊，当然我也是女孩哈、啊。<咳>爸妈为了想要再要一个弟弟呢，就在我九个月的时候，哎，是把我送到了四川的外婆家吧？嗯嗯，把我送到四川的外婆家。我呢，在外婆家差不多过了有十个年头啊，发生了很多神奇又不能理解的事儿其中印象最深的事情就是给死人打伞哦。这四川呢，有很多保存的很好的祠堂。祠堂就是同一个姓氏的祭祖啊、拜神呢、啊。外公家的祠堂啊是曾姓，小时候好像还看过曾国藩的牌位呢。祠堂还有一个很重要的作用呢，就是给死人超度用。估计那时候我才上一年级，有一个同族的老奶奶去世了，外婆呢就交给我一个任务，说你呀、啊、到时候给这个老奶奶打伞，事后啊给你大红包。哎，我很乐意啊，我就去了。伞呢是一把黑伞，特别大。到了主家，主家人给我交代了一下这打伞的细节。大意思啊，就是说这位死了的奶奶要去祠堂，这段路程呢是不能，呃，是不能进棺材的，只能是人给抬着，四个人，两人架胳膊，啊、两人架着腿，不是你你。你也也不能用担架是吗？对啊，不能用担
1: 架吗？我靠！哦、啊，对呀、哦，
2: 这样还就就就这个画面其实看上去还挺那个的，但是脸呢就必须用这种大大的黑伞给遮上啊。这大人不行啊，眼镜不干净，一定要找个小孩儿。哎，我就被选中了。其实我的内心呢还是又紧张又害怕的啊。大人估计呢也顾不上小孩子怕不怕哈。仪式呢，这就开始了。呃，看着四个人抬着那老奶奶，我就在老奶奶头喽打着伞。老奶奶的脸色我还记得，是那种白中泛着点绿的色两只眼睛紧闭着，穿着寿衣。我们就慢慢的朝前移动，我呢也就跟着移动，打的伞也在移动。嗯，其他的事情也记不住了啊，只记得主家的这个人呢，事后给了我一个红色纸包的红包，里面呢是两毛钱，也被外边的红纸染得红扑扑的。然后我就拿着两毛钱去买好吃的
1: 了。哦，哦，这钱都得染红了
2: ，<咳>有可能也有可能是掉色儿。哎<呀>，不对。哟，<笑>我我感觉像是掉色儿
1: 啊、哦！不知道，哎，这这个各地的风俗真是不一样啊！哎
2: ，好，嗯
1: 、接着，确实是
2: ，下一下一位就是这欧同学嗯，这马上就要过年啦，先给两位主播和各位鬼友拜个早年，吉祥如意，万事大吉。哎呀，我可太期待过年啦，因为终于可以放假了。我是会员一群的一个潜水小透明啊，不过我也没遇到什么奇的事儿。那玄水这种事呢，我也不清楚到底是个什么样子的。不过我是宁可信其有，不可信其无。今年正好是我本命年啊，据说本命年是犯太岁的，<咳>是需要格外注意的。嗯，我就想问一下啊，有什么推荐可以带的什么饰品呢，或者一些保平安的什么东西来保佑保佑我呢？嗯，比如说英子姐的手串会不会有用呢？嗯，这你得问英子姐去。还有英子姐的手串在哪能买到呢？哎，这个你可问到啦！我们来,来，哎，我总觉得这是英子托吧
1: ？啊，<笑>这英子小号自己写的吧？嗯，
2: <笑>我也觉得
1: 啊、哎
2: ，我也觉得，嗯、呃，来念一下英子姐、啊，啊 ，1500517087。哎，你你就这个号，就这个号哈，到那个绿泡泡那个里边加这个号。它听起来虽然像个手机号，但它不是手机号啊， 150。0517087， 你看你就是具体想来干嘛用的？是需要什么挡还是还是币呀、啊？还是需要保佑你的？你去跟他聊这事儿，他特别精通啊。然后他就说，最后我还想问问啊，以后还会不会有什么春节冷餐会这种节目呀？呃，想起上次还是鼠年那一期呢，我听了好几遍，人太好笑了，太喜欢了。偶尔我会一呃，我会一直支持鬼影的。
1: 啊，就是看心情呗啊！哎
2: ，这冷餐会其实其实我直播的时候，那个也有人问到了，嗯嗯，就是我们今年搞不搞什么活动啊？嗯嗯嗯、我说这个老大他要出去，
0: 对，然后
2: 这个时间上面赶不赶得及啊？啊，赶不及就、啊、嗯赶及，赶不及赶不及，因为这个是需要就是大家到时候配合，还有一个搜集的时间的。现在好像就有点来不及了
1: 。是的，那年的冷笑话那一集呢，呃，说实在的呀，嗯。啊，嗯，有的时候还是挺尬的，你知
2: 道？<笑>就是就这个冷笑话这种东西，就是玩这个尬呀，嗯、我觉得。嗯
1: ，有的时候我甚至有点接不住，你知道吗？<笑><笑>嗯，对对对，是<笑>是。是是有的时候是真的是有点接不住啊！完了之后，对。嗯嗯，所以呃呃，大家喜欢的话，那那好吧，嗯、呃，我们我们明年一定提前准备一下，我们再做一期这个冷餐会的这样的一个形式啊，给大家。嗯
0: ，
1: 对，哎，这个因为嗯、呃，对于我来说，嗯、呃，想想新节目什么的，哎呀，就觉得懒，嗯，就关键是懒。有的时候你看您其他的节目啊，每年的什么什么。这个呃，各种各样的节呀、啊，都有特别节目，什么这个那的。哎呀，到我这儿呢，你像最开始本来呢还有这个直播的这个啊，呃，不管是万圣啊，还是七月半呐、啊，还是我们的、嗯、哎，最开始是去年年都做，年年都做。其实到最后一个重要、重要、极其、极其重要的原因，让我就基本上就是哎，做的很少了。最重要的原因
0: ，嗯，其<实>魔作品
1: ，对，是。没有作品，这个东西啊，就跟春节联欢晚会一样，就是说你每年都做，但现在谁看呢？对不对？那个、那个、那个晚会已经烂的简直是臭的街，就是扔扔街上白给都不要了那种，<咳>对吧？<笑>所以，嗯、呃，就是我我总是觉得没有好的东西硬凑这么一期，大家看完了一定会骂街。像上一次我们的直播，那个万呃万圣节，上一次是我和小楼合作的一个作品啊，完了之后呃这个这、嗯、这个这个这个、这个、叫叫叫什么的晚宴会来着啊晚会啊对五个故事嘛连在一起那样的那是一个好作品，嗯、我们那确实那一个作品我们将近磨了一个半月。啊，是对，将将近磨了一个半月，然后他写出一一遍来，我看一下不,不行再改，完了改最后改完了之后，我就重新写，完了之后就那那一个作品、呃，磨了一个半月，所以才出来一个大家觉得哇真的很棒的一个一个作品，所以其实有的时候没有好作品，我就宁宁缺毋滥。那、呃、第一个我懒，第二个宁缺毋滥，造成了现在的呃、啊、这些有什么哎，就是节目稍少一些，对，呃，但是这也可能对大家不不是借口啊，你要怎么着怎么着的好吧，嗯，所以在这儿跟大家说一下，年后我准备把。我们我们的直播呢是这个样子的，我们我们的直播现在有星期三的直播，对吧？就是奇了怪了的直播，而且不是定期的、嗯、我想把定期的二四直播拿回来
0: ，嗯
1: 、也就是说，大家过一段时间能够看到每个周二和周四。的连续呃，就是每周就有这两天的故事的直播，但是请大家注意一点，因为我们现在的直播平台跟过去不一样了，所以这个故事没有回放啊，嗯、没有回放。像很多过去在过去那个平台，咱们就不说名了啊，问那个过去那个平台，它呢，你你今天没来看，明天你还能看看看回放。所以就是那个直播的性质就变了，就变成一个录播的了。有很多人在那看看回放，所以我觉得那个意义就跟现在的意义最大的意义就是说，哦，这个有一个及时性，就是你不听，就真的看不到回放了。而这个回放我会不会把它？我当然我我在做直播的时候，我一定会把直播的现场录下来，但是你什么时候能看到？我会不会放上去？那就。很难说了，所以大家到时候可能每周二和周四晚上九点，哎，大家可以过来看看直播。什么时候开播，请大家一定注意我们的榴莲，我们榴莲肯定会这个宣布。另外一个就是到关去关注我们的 B 站，我们的对那个我们都在这个上面去直播。那么大家到时候呃有什么通知，我也会在我们的主页里面去跟大家宣布的。好吧，大概就是这个样子啊。现在、嗯、正好说到这一点上来说了，我们我们来提一句，嗯，<咳>下一个下两个啊，下两个这个叫刘婷、嗯、啊啊，石羊龙岭好，这期主打无这个无主事件啊，早上听转世飞天的故事，这两者触发了我想叨叨的念头，哎，特别喜欢无主题啊，因为你你可以让这个思绪自由的飘荡。由此我就想起了我姥爷来了，很多年前就去世了。去世之后啊，我梦着过我姥爷好多次，而且持续很多年。我曾经和我妈说，她说呀，她很少梦着我姥爷。其中呢，哎，我梦到的一个固定场景是在一个四面雪白的房间，地面也是白的。我姥爷在中间好像是上下床的那么这么一个布置啊，因为时隔多年了，我忘了梦里的具体内容了。但这个梦境呢，梦到过很多次，后来还梦到在这个梦境当中啊，我姥爷和我亲姥姥，啊，我亲姥姥，哎。这你这个是跟上面那一家的吧？啊，我亲姥姥很早就去世了，后来我姥爷续弦了。哎呀，你这你这是一家，你那是你大姨啊，还是你三姑啊？什么什么？这这啊我也曾经，我也曾经在这个现实中有一次看着我姥爷的背影了。亲人熟悉的特征有时候会一下认出来，那种感觉无法言说，我非常开心、啊、但因为人。多过不去，渐渐又看不着了。现在想起来，也许是看错了，谁知道呢？哎，坦率来说呀，其实我姥爷并非很喜欢我，他喜欢我表妹。哦，你姥爷喜欢你表妹，是不是？他也有网名叫……哎呀，你们
2: 家故事挺有,有点复杂啊。啊嗯、
1: 杂我对姥爷呢也无没有特别深的感情，我爷爷是非常喜欢我的。啊，我也很喜欢我爷爷，但他去世以后啊，我也就梦到过一次。那还有一次呢，是参观以色列犹太人，你这个这,这个是真的是天马行空啊！以色列犹太人这个大屠杀纪念馆，远远就望着纪念馆的建筑物，我就特别特别难过，当时我就哭起来了啊，因为感到一种巨大的哀伤袭来。我老公，当时我结婚了，我老公就很诧异的看着我，这这怎么怎么？这还没进去呢，怎么就哭起来了啊？嗯，碎碎念就写到这儿，祝两位可爱、有趣又真诚的主播呀、啊，岁岁年年喜乐平安，呃，去来如一啊，真性堪堪然啊！哈喽，怪谈收视长虹，写马虎写成无主事件，呃，好惭愧啊！那不就有什么可惭愧的啊？能来参加就不错<事>啊，那挺好，嗯。嗯
2: 重大参与，
1: 重大参与。哎，这行啊。这个，嗯，其实带有某种。我去过一个这种类似的啊，我去过一个馆，就是跟大量的伤亡、嗯、悲伤有关系的。其实我我没去过南京，我这辈子还没去过南京呢。我不知道去那个、嗯、呃南京大屠杀那个纪念馆，我会是一个什么样的一个感受。呃，这种关于死亡的这种啊，我去过两个。一个呢是室内的，一个是露天的。那个露天的感觉，我只感觉到了肃穆。是哪儿啊？唐山大地震。嗯、我去唐山的时候，嗯、在那个大地震那个露天的那个那个呃广场上，那些碑啊上面写着名字，呃，那个是我我去过，我觉就感觉到一阵阵的肃穆。还有一种就是感觉一种怎么说？呃，干悲伤吗？没有，但是会觉得有一些，哎，你说不出来的一种压抑感。那是在哪儿？是在911的纪念馆，就是911那个世贸那个楼倒了以后，它底下剩的那些残，就是残渣啊。完了之后做了那么一个纪念馆，把那个那个整个那个底座包进去了。那它是一个室内的，呃，那个里边就。说不出来的一种压抑，啊、呃，也可能是他呃制造出来的一种压抑，呃，我说不出来，但是总总觉得在那里边确实能感觉到一些跟往平常的一些呃纪念馆或者怎么样的不一样的地方，嗯，对，啊，不一样的地方。呃嗯嗯，那个时候，但是我觉得
2: 纪念馆啊，你先说，你先说
1: 吧、啊。那个时候我还感受到了美国人对于残障人士的一个呃，真的是一个深切的关怀，因为。我我去美国脚伤了啊，我就只能拄拄一个拐杖去去去去那儿。结果进去以后就看着跟看着亲爹一样，嗯、你知道吗？看着残障人士跟看着亲爹一样。<笑>你说这个这个世界上啊，真的是我头一次遇到这种，就一个黑人猛地向我冲了过来，他们的穿着西服的那种，突然说，因为后面哟
2: ，您没事吧？不是不是不是
1: ，不是不是、哎、不是那意思啊，不是那意思，他很严肃。啊他非常非常之严肃，嗯、那种老黑就就就是平常大家从电视剧里面看着那种，嗯、把两手放在前面，那种就看着旁边跟保镖似的那种那种人啊，他看着我主人，我老婆在旁边，后面还有我们俩朋友在美国，我住他们家，他们俩，哎，就他们仨人突然之间他过来把把这后面那仨人给拦住了，之后他说：“先生，你不要动。”之后他从里边飞奔过去给我弄这一轮椅过来。完了之后，推着我说：“我们要走残疾人通道，<笑>你们三个人从正常的渠道进去啊，我们呢会在一个大厅里面见面。我先推着这位残障人士先进去。”就就跟真跟见着亲爹一样，就说你没事吧？反正就就哎，好好，你也坐好。哎，好，我我推了啊，来走走，哎走，哇，就哎就拐进那儿，就走那个无障碍通道，先给我推到推到里边去。说您在这边等你的家人。我说好，谢谢啊。那时候是真的是感受到了美国人对于看着亲爹是什么样的一个状态啊！哎，我当了回亲爹，你明白吗？嗨、哎。挺挺好，嗯。但是在里边就会有那种特别压抑肃穆的感觉。嗯，那是我我感觉到的。但是说参加呃以色列犹太人大屠杀纪念馆，我不知道那种怨念是不是特别特别的重啊？嗯、呃，我我我我没去过这个南京，我我我我是不是想去感受一下？呃，这种能量能量的一个一个状态，到底会对个人产生多大的一种作用吧？嗯。因为我我是不太愿意去这种地方，嗯、因为确实太哀伤了，确实太太忧伤的一个地方了。真的那么多人瞬间就没有了，嗯、真的是嗯对。好吧，嗯、下一个叫你。我是、嗯、因为
2: 我是我是相信，就是在博物馆里面，无论是这种特殊意义的这种陈列纪念馆，嗯、还是有一些把当时的一些东西，呃，不是特指这种，呃，比如说屠杀或者说什么的，就是这种。历史性记录的这种东西，呃，就是拿出来一起做巡展的这种，我是相信他陈列的每一件东西身上都带着一种可能是磁场类的东西。我可能没有去过这种呃意义比较深厚的这种纪念馆，但是我曾经去过一个，呃，他是外国的一个画家来的一个巡展。然后他把那个作品的原作都挂，当时就在好像在在那个呃北京哪哪个博物馆来着，就挂了那一排。然后我就其实当时多少年前的事情，因为我觉得我那时候还小，应该啥都不知道。但是我去了以后，我看见他们当时手绘的那些东西，呃，隔着玻璃，然后看到他们原作的时候，我那就真的就是暴风哭泣，不明白怎么回事就他当时画的时候那种可能心境也好，咱们现在解释可能就是那种心境也好，和他们当时呃所体现出来的那种东西，我感觉这个东西，他他放在那儿就是为了等我去，然后我去看到他，然后我们之间在某一时刻达成了某种共鸣。我不知道啊，也许就是这种感觉。所以我是相信这一这一类的，就是这种陈列是一定会对人的，就是他的磁场。他带有的某种东西，可能是一些比较玄东西，是一定会对当时的人们是，是就是看到他的人们是有所影响的。嗯，所以，他这个说这个，就是尤其是像这种以纪念大屠杀这种性质性质出来的这种这这种纪念馆，我相信他哭是绝对绝对真实的，嗯、就是有巨大的悲伤感或者什么的。嗯
1: ，嗯好，下一个，你喂猫吗？我喂啊，嗯、老大大玲玲，新年好啊！嗯、错过了上期的巧合，这期无主题，赶紧补上。我的工作性质呢，规定了我不可以在周末休息，除非……那你平时休息吗？那平时休息那，那那也行啊，换休也可以啊。那你不、嗯、周末不能休息，那你就是……那,<几>那你就是、啊、七七什么呀？七幺幺吧？还是哎喂，七什么呀？<笑>啊，不知道啊
2: ，Eleven 可还
0: 行啊
1: ，不知道、啊、你这是属于什么性质的啊,啊，除非有特殊情况。嗯、我喜欢的歌手要来我的城市开演唱会了，但是在周末我急得不得了，开始编理由请假。恐怖的是，我编的理由竟然短时间内全部实现了，这不一语成谶吗？啊，嗯，我表姐结婚。嗯啊，我姐三十六岁单身女青年，没男朋友。理理由编好的当天，我妈就告诉我，我姐他妈领证了，我都傻
0: 了啊！这是
1: 编的第一个理由啊。第二个，老家亲戚去世了啊，我陪我姥爷回老家，这是第二理由啊。第二天中午，我老妈打电话告诉我，我们老家亲戚真去世了，我大姨陪我姥爷已经回家了。<Yeah. S 1> 我姥爷在这儿之前呢，已经十几年没回过老家了。第三个理由。啊，对我最狠啊！腿摔伤了，要在家休息。呃、结果同事的腿被车撞了，在家休息了一个星期。哎呀，这万般无奈呀、啊，跟朋友开玩笑吧，影响别人是吗？我说那行吧，那我我我我，我说我我我我，我做痔疮手术去。没想到中午上厕所就喷了。哎呀！吓坏了，去医院检查，医生说得痔疮了，我差点没晕过去。半个月以后，喜欢的歌手也他妈突然塌房了，退了演唱会的门。你这是哪个人？啊，这是谁啊？我知道是谁。
2: 退了演唱会，<是>嗯，就是、这塌房能退
1: 退票的，是不是就是已经关进去那位啊？嗯、是不是退了演唱会的门票？呃、不一定，借口也没用上。嗯、是
2: 他去泰国那位啊
1: 。从此以后，有啥就老老实实的说吧，再也不敢编瞎话了。最后反馈一个好消息，我给我男朋友买的紫微星版的文昌帝君贴声，这次职业考一一。呃，执业医师考试一次性通过，我旁男朋友就说了，看看以后鬼影会员他给我包了，之后七年的会员也给我报，之前七年的会员也给我报销
0: 了。哇哦！祝鬼
1: 影越来越好吧！哎，你看看，我们从来不说假话
0: ，我们就说
1: 文昌帝君 T 事儿是管用的。大家今年我夏天，嗯、我我我争取今年早出啊！今年我五月份就让大家能够购买到，到五月五月中大家能穿上。囤着，哎，到了这个六月份开始考高考啊，什么各种考试啊，大家就穿。我跟你们说，真的管用。嗯啊，真的管用！紫微星、嗯，我师娘考试的时候我都穿提提提升。哎，哎，这个这个，咱们明年不知道是什么版本啊？反正文昌帝君，我想每年在考试之前都给他出一次，这真的是因为，真的，我也不，<唉>我也觉得奇怪啊。这好多人考试，嗯、咱先别说，肯定比你模考的时候能高上几分，这是肯定的。哎，这这这真的是奇了怪了！我我这这真的是奇了怪了。再说说喂猫这位朋友啊，嗯、真的，咱不不好说那什么，咱要说呢，说点好的，别说这个差的。这真家，你你这这这这上嘴皮跟下嘴皮一碰，这事儿就成了。你看你这这事儿，你跟谁说理去呢？除了第一个，我就你看他不见得都是坏事儿。表姐结婚，这不是好事儿吗？啊？表姐结婚了，那都是单身大龄女青年，三十六了，终于嫁出去了，这不是好事吗？咱说点好的。哎，说点好的，你你你下次你你表姐谁没结婚，你表姐先先先说上啊，完了之后家里谁谁、呃、续弦了，嗯，完了之后谁怎怎么着怎么着，哎，你说点好事儿，你知道吧？哎，就就,就我们家一个那个什么突然怀孕了啊，五十多了怀孕了，你你你想想你别人信吗？咱说不定还真能成事儿，你这说一直未婚不这个、说不,不是这已婚那就就是不孕，就现在终于有孩子了，你说多说点这个。你多说点这个啊！你别说你这这谁腿断了，你看你腿都没断，但是同事腿摔摔摔断了啊！最后，最后你就是你喜欢某一个明星的时候，千万先查一下这明星到底怎么样，呵呵这别过节又塌房！他<笑>哎呀，<笑>哎呀，这这这
0: 是是是！我有
2: 一个朋友，真的是，他是特别喜欢追这些，他也不是固定，但他基本上是喜欢哪个哪个就塌。哦，我我以后都拿它当明灯啊
0: ！是是是，还好
2: 还好，我我喜欢都是老戏骨之类的，嗯
1: 。好吧，这这这个今今天这该我了是吧？哎，不是该你了，该我了，该你了，最后一个。刚才连俩了
2: ，最后一个，哎呀，喉长，也是。我们这位百分百被空手接白刃，你真名不会叫李静吧？嗯嗯，像哥龙姐，你们好，我是 VIP 一群的。百分百被空手接白刃是潜水多年老朋友了，从大学开始一直听到现在。现在在上海已经工作快四年了，做游戏原画设计。上个月圣诞节刚被裁，还好补偿了我几个月的工资啊！现在在家养养生，撸撸猫，别提多快乐啦。哎，哦对，之前趁着老大坐班官微军的时候，还去骚扰过他
1: 。哎，我我跟你说,跟我说,说过几天生
2: 日快乐呢。哎
1: ，过几天那个我我我我又坐班了。啊，应该是在五号左右。啊、那个时候我应该在迪拜呢，啊，因为这个英子人家也要出去玩去，他们这次要去哪儿？马来西亚还是哪儿？忘了啊。反正总之呢，呃，就是我、啊、那人家出去玩了，那我肯定就就不打扰人家这个官微，就由我来了。所以从下个月五号以后到二十，你会拥有
2: 一个迪拜的官微
1: ，<笑>到月底都会、啊、都会是我。都会说到时候啊，我会把那个就是官微军那后边的，我再加一个括号，啊，过括,括号主播迪拜版主播，什么迪拜？我迪拜我星期我我七号就回来了，<笑>还什么迪什么拜呀、啊？我这这真的是、呃、主播值班版，哎、我就就括号主播值班。你们只要看到那个后缀是主播值班了，那就说明是我。等他什么时候回来，哎、我会把那个那个去掉。哎，那个时候你们来的都是我在那儿说话呢、嗯、啊！你有说有时候想、哎、想聊聊天啊，什么聊一些不三不四的呀，哎，可以过来啊，好吧？啊，嗯啊，
2: 欢迎骚扰石阳哥。哎，但
1: 是呢，不续费我就不搭理你了啊，嗯。<笑>啊
2: ，哎，你接着来，嗯，嗯、啊，他说老大还跟我说了生日快乐呢，激动了一个星期呢。嗯、这次榴莲没有主题那我就来说说我的三段出租屋故事吧，嗯。按照时间的顺序，一个一个说哈。首先， 2020年的时候，我刚来上海，在徐家汇东理工大学那边，呃，徐家汇东理工大学那边租了两室一厅一个房子，刚入住的两个月一切正常，因为是和一个男生朋友，他没说他是男生女生，我感觉像是男生啊。呃，咱们再听听看。他说他这个出租屋的这个朋友，哦哦哦哦 ，sorry sorry， 眼睛这是咋了？因为是和一个男性朋友，呃，男生朋友合租的，而我是个女生所以每次我进了房间以后，把房门关好，下面插销也反锁，我反复的扭转了几次把手啊，呃，确定锁好门打不开了之后，才会安心去做我自己的事情。结果突然有一天啊，我就发现我的房间门它会自动打开
0: 。哦， uh,
2: 这门这门把手是没动的啊， uh, 而这个门就自个儿吱呀一声开了。是的，你没听错，那门把手没动，门它就自己开了，开了能有大概一个胳膊的距离。起初我还以为是不是我的室友恶作剧呢
1: ？那这个男的实在是太没溜了。
2: 啊，这要干什么呀？啊、对呀，对啊、嗯，所以前几次这每次门一开，我就立马过去把整个门唰打开，看外头有没有人。可是每一次我去看，我室友都在他的房间里关着门打游戏呢。啊，他每次打游戏开黑那声音老大了，透过房门我都听得见，所以应该肯定不是他。哎，但问题我也没看到其他人了呀，这真奇怪。嗯、我就猜想，有可能是厨房窗户没关，形成穿堂风了，把我门给吹开了。那你这
1: 门锁不锁也就无所谓了吧？啊，对呀，嗯，那
2: 这,这锁顶什么用呢？就为了印证我这想法，我就把厨房的门窗亲手关上，连同卫生间、阳台门窗全都关上。哎，这家里已经是绝对没有。没有风的一种状态了，那这一下房门应该不会再开
0: 了。
2: 嗯，就在当天，我这儿收拾收拾准备睡了，啊，结果吱儿一声，门又开了。于是我我我当时关着灯呢，我就赶紧下床开灯，把这门大开，往外一看。当时深夜了，客厅黑漆漆的，嘛动静都没有。但是这次我是真的被吓着了。不过由于我并没有真切的看到有什么人，所以也是保持更多的是疑惑的态度吧。我还暂时没有往灵异方面想。嗯、为了防止门再自己开，我就用那个仰卧起坐辅助器。去抵着门，那器材不大，但是分量还是有的。起初都正常，门是不开了。可是<笑>后头又开始了，先是有几次开了一条小缝到后面越来越大，直到能自己开到一个拳头那么大小。而仰卧起坐辅助器都倒在一边了。我靠！哎呀，我就觉得那那东西可能就不不够重吧。我就干脆把我的电竞椅推过去抵上门，上头还放着不少东西，呃，衣物什么的。我推它的时候还还得费点劲儿。我想着再怎么样，这这也不会给它开了吧。可是现实是。刚开始门不会开，只是偶尔扑通晃一下，有点声音。直到像是有人咣当踢了一脚似的，门被踢出一个小缝
1: 我靠，你这也太可怕了！这个
2: ，对对对对对，就感觉是我推不开你的门，我就要强进、强制进入那种感
0: 觉啊，
2: 还不满，还踹门。从门自己会开开始。到我用椅子抵住门，这个时间呢已经好几个月了。每天我都是重复性的晚上睡前关窗，房门反锁扭两下确保外面不会有人人为的打开。每天如此，但仍然还是这样。嗯、啊，我当时已经麻木了，遇到这种事情我也不知道该怎么办。如果要往灵异方面想吧，门自己开了之后，我去，呃，我去看，我又啥都看不到，反正，呃，还是疑惑的心理比恐惧<你>要相对大。你你这个
1: 真的是心,心太大了。我告诉你啊，我告诉你，正常人看这件事儿啊，啊不管是人为的还是灵异的，都他妈很可怕，你知道吗？因为你不知道要干啥呀，啊、关键是你开了个门，是吧？嗯、就想进来，嗯，他。他他关键是开门为啥？他是想进来，进来之后要干啥呢？你可不知道啊
2: 。那哎呀，哎呀
1: 好吧，心
2: 太大了。嗯、我当时啊谈个男朋友，我跟他说，啊，他也不信，觉得哎呀太离谱了、啊。直到周末，呃，直到后来周末他来我家，白天嘛我们一起在房间里啊追剧吃东西，我呢就用这个仰卧起坐辅助器呀、啊，拿过去抵住门。当时拿东西抵门已经成了一种习惯了，然后我们俩就坐在屋里吃东西，吃着吃着，突然咚又一声，门自个儿弹开，撞到了墙上，又给弹了回来，就像外面有人用力踹了一脚这门一样。还挺不满，意思是好兄弟，他是个男的。嗯，反正外面是一个人都没有，而且其他窗户都是紧闭着。当时我男朋友说了一句：“哟，门怎么回事啊？”他这个无神论者也觉得很奇怪了。后来我就实在受不了嘛，我就搬家了。当时还问了一句我的那个男性室友，他的房间有没有这种情况？他说嗯没有。也就是说，自始至终只有我的房间门自个儿会开，并且在门锁锁好、不通风、甚至有东西抵住的情况下，他会自己开。呃，因为我小时候啊，就是从小我就没有遇到过灵异事件。我自认为呢是阳气比较旺啊，不应该会遇到这种事儿。后面听桂英久了，我再想想以前那房子，在另一个维度，这有可能是个过路房吧？可能是我关了门，影响到人家一些哥们儿的过路。哈哈，不好意思啊，不好意思。而那房子我租了不到一年，我就搬家了。呃，搬到呃，我、OK、看，不到六十平的一个老破小，当时在四楼。一到梅雨季，这是你的新房子吗？对啊，还是你原来的那个
1: ？对呀、啊，人感觉是应该是新房子嘛，肯定是新房子嘛。嗯
2: ，搬到了一个新的不到六十平的一个老破小，在四楼。这一年到头啊，梅雨季那是真的很潮湿。我房间顶上发霉了一片，而且厨房和卫生间有时候水气大到瓷砖墙上全都是水雾
0: 。嗯，
2: 白天出门咳咳开窗通风根本没用。哦，还有那房子，呃、哦，不对，我觉得他说的还是还是他搬走的那个房子，就是原先那个本不是
0: ,吧不是，他后
2: 面没有后续了
1: 。对呀、啊，他就是第二个房子，啊，他一共有三个房子嘛，嗯、这说的是第二个房子应该。
2: 这是第二个房子、啊
1: ，应该是吧？你再看看吧。那不管
2: 了。我看、嗯 okay ，而且厨房卫生间有时候水汽大到，上上面全是水雾。白天出门开窗通风也没没也没用。哦，还有那个房子真的会一到半夜就闻到一股恶臭。我觉得那个房子还是他第一个房子，反正不是这饭菜的馊、so、臭，也不是下水道那种，就是肉腐烂的味道。嗯。一到天亮，太阳照进来，味道就会完全消失。嗯、好了，本以为啊，我搬了家就会一切太平了，谁知道后面的事情更加的离奇
1: 了。哎这个后面、啊、就没再写了。你不，意就这这这个房子，你接着写、啊、着出房
2: 子的。完
1: 了之后，你我们出房子主题。在那个圣诞的这不是过年的这一期话题里边啊，你给他接着留，啊、你可以继续写，啊、接着对对对接着
2: 写啊，嗯。赶到老大出去玩之前，看到你的后续啊，拜托、哎、拜托。拜
1: 托好，那个嗯，今天差不多了，完了之后，当当你想一个进去密码吧
2: 。进去密码就是他用什么东西，他第一次用什么东西去抵的门。
1: 哦，第一次用什么东西点？点、这个？我们最后
2: 这位同学，好吧，因为是最后一篇稿子嘛，那个那个东西比较长，嗯、但是你们马上就听得到，<咳>所以就用那个
1: 。哦，好吧，那今天的节目就差不多了。嗯、呃，最后呢，还是请大家去关注一下我们的会员、哎、啊，我们的会员是在我们的 APP 里面、嗯、啊，这里面一定要强调一下，安卓的用户。请不要到网上去搜索版本，嗯、请大家一定去我们的公众号 “Hello 怪谈”的公众号。呃，右下方你关注以后，右下方有一个呃 A P P 相关的这样一个上拉菜单里边的下载，里面会有个二维码，扫那个二维码就可以下载了。现在目前全网只有这一个版本、嗯、是最新版本，而且老版本我们将会废弃掉，你可能就用不了了，请一定去下载这个版本、嗯、啊。完之后呢，我们的会员内容是什么呢？<对>我们的会员内容就是我们每周在周日的时候的怪藏这个栏目。这个栏目本身就是我们会员专区的一个栏目，我们只不过是拿他一年前的一些作品来到这儿免费更新给大家听。那我们的会员里边也都是这样的，呃，制作精良的呃惊悚恐怖类的广播剧，那有长篇的，有超长篇的，有长篇的，有中篇的，有短篇的，有非常短小的小故事的各种各样的吧。总之呢，你如果喜欢恐怖的、悬疑类的。推理类的故事在我们的会员专辑里面是都有的，呃，大家可以去尝试一下。嗯、OK， 大概就是这这个样子。那么，如果你已经是会员了，还没进会员群的话，请一定注意，一定要去加官微的号，之后一定要进群。我们有什么通知都会在群里面第一时间通知。你有什么问题，我们会在群里面第一时间给你解决，好吧？大概是这个样子。嗯、那么，如果大家呢，嗯，对会员内容啊、呃、有疑问啊和呃。和呃如何购买，或者是想续费，也可以都通过下面这个，呃，这个号来去官微这个号啊，来去这个询呃咨询。那、呃、这个号呢，就是那个可聊天可，呃，付费的绿色图标那的那个 A P P 啊。每个人都有的这样的一个 A P P 的一个号，叫做“鬼影会员”全拼，“鬼影会员”的全拼啊搜索这个号就能搜到我们了啊！到时候嗯，从这个2月5号以后啊，我将为大家热情的服务啊，大家就是这个这个样子啊、哦，好吧？呃，那么今天差不多了，那大林还有想想说的吗？
2: 嗯，就是说推荐大家，因为我在咱们的微博里面和包括在后台的那个公众后台，都收到过不同的人，当然不是非常非常多，但是我也，呃，发现就是说有可能这是我们的无论新用户还是老用户的一个共同的一个问题，就是说哎，怎么下载你们呢？就是我在我的商店里面下载了你们这个东西不能用，所以现在还是提倡大家，无论你是老用户、新用户。都一定一定的要重新到我们的公众号里面去安装一次。比如说你是老用户，嗯、现在可能已经就它放在那儿是你的一个纪念，哪怕你已经不买会员，但是以前的会员内容可能你都是能听的嘛。嗯、为了不影响你的收听，你还是重去,去重新下载，然后呃去重新安装一下，这个是一个最好的选择。新用户呢就不用说了，直接到我们的公众号里面。去下载，嗯，去安装，不要在你的任何的商店里面。嗯、甚至上次还有一个同学特特别可爱，他他说我用那个我们的就是某某品牌的商店，然后我拿它扫我们的公众号那个码，我怎么识别不出来？不是用你的商店的那个去扫，呃，去去扫，<笑>是在你的那个那个呃绿泡泡软件里面直接识别那个二维码。就可以了。然后它跳转的时候，嗯、你记得一定要用你的手机默认浏览器，因为有的那种安卓手机它，它它会给你可能送到你手里的时候，它就会给你装什么某度啊，或者是某狗那样的浏览器，不要用，它会有一个它自己默认的浏览器，用默认浏览器打开就是识别打开，然后就就会开始自动下载了。嗯，就其实大家都要去做这样的一个操作，最好
0: <咳>好吧。嗯、呃，
2: 另外就是最后就就就这期优秀是谁呀、
1: 啊？啊，优秀那那肯定娄小楼了。嗯，这不用说了。Uh, OK OK
2: OK， 楼、嗯、小楼哈，我觉得最后这个拜，空手接白刃这个这位同学，你要是没写，你要是写完了多
0: ，就因
1: 为<笑>你要,是、啊、你要是说这一期里面的公平来说，可可就是、那肯定是娄小楼了。那不管说是他是一个怎么样的，啊、的那那你不能说是人家写的好，那就默认不参与这件事情，对吧？那是公平起见，啊、对吧？哦、所以百分百被空手接白刃，期待你的下期啊，期待你的下期。啊期下,期哎、下期如果你没有碰到一个过硬的对手的话、嗯、啊，完了之后那就下期估计就是你了。好吧，嗯嗯 ，OK， 那刚才大林说的啊，的全都是安卓用户啊，苹果用户还是 App Store 啊，那、哎、全是,苹果,全是苹果是依旧啊，那那、嗯、很稳定安卓、嗯、用户用那些方法。那么 OK， 那今天的节目到这结束，祝大家周末快乐，开心，拜拜
2: ，拜拜。